0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 146. Ausgabe des Eis on Nintendo.de und Mario Party.de Podcast. Warum Mario Party? Dazu werden wir gleich kommen. Ihr werdet garantiert raushören, was ich meine. Aber jetzt begrüße ich erstmal den Dennis. Hallo, Dennis. Hallo. Und den Markus. Hallo, Markus. Froh Frohlocket und hochjauchzet. Na, ob wir froh locken und hochjauchzen, das wird sich noch herausstellen. <lacht> und zwar wollen wir drei über den Nintendo E3 Direct Stream sprechen. Und zwar werden wir das ähnlich machen, wie wir das bei den Jahresendausgaben immer machen, mit Tops und Flops, wobei wir uns jeweils ungefähr drei Tops und drei Flops rausgesucht haben und dann darüber sprechen, um das eben auch nicht zu lange nochmal aufzuwärmen. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen wie immer mit den Dingen, die uns nicht oder am wenigsten gefallen haben, an. Wer von euch möchte beginnen? Dennis oder Markus? So einen
1: richtigen dritten Flop habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe nur wieder gemerkt, dass mir, obwohl mir äh, Zelda sehr gut gefällt, hat mich halt Skyward Sword überhaupt nicht fasziniert. Also als sie das irgendwie gesagt haben, oder also ich könnte fast das, fast das ganze Segment von Zelda äh, nehmen. Auch diese Gameboy-Version da oder die Pocket-Version da von, ähm, nee, wie heißt das? Die Game Watch, jetzt habe ich's. Das ist halt nett, aber da ist halt auch wieder das normale Zelda drauf. Und es äh, ist halt ein nettes Ding, was sich jeder Sammler so in das in die Vitrine stellen kann. Und dann sagen sie, ja, das war alles ja gut, schön den Geburtstag von Zelda wieder so, ja, das war alles, ja, und dann Skyward Sword, ja gut, sie haben hier ein paar Verbesserungen gemacht, ist ja schön und gut, wer es noch nicht gespielt hat, ja, kann man spielen, aber es ist auch eine der Zeldas, die mich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was da so war, also das ist so Twilight Princess und Skyward Sword waren für mich so die Zelda, die so am wenigsten irgendwie in Erinnerung geblieben sind, finde ich, deswegen so, ja.
2: Also ich habe bei den Flops eigentlich keine Titel direkt, sondern auch so ein bisschen allgemein. Also ich finde auch schade, dass Zelda-Jubiläum so wenig gefeiert wird, also dass da so wenig rauskommt. Also das Game and Watch- Interessiert mich überhaupt nicht. Ich finde es nur, ja, Müll ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt, also es ist nicht notwendig. Man kriegt die Spiele ja auch woanders her und äh, wenn ich einen Wecker haben will oder eine, eine Uhr, finde ich die auch nicht optisch nicht ansprechend. Also ist eigentlich wahrscheinlich nur für hm. Sammler was.
1: Wobei ich mich dann aber wieder frage, wieso da GameStop ein paar Tage vorher diese Poster-Sammlung und dieses coole Zelda-Zeug, war das einfach nur so Werbung, weil ja alle gedacht haben, oh, irgendeine Collection kommt ja raus und irgendwie war es dann doch nichts, ne?
2: Ich glaube, manche haben die Hoffnung, dass wenn Skyward Sword im Juli rauskommt, dass dann danach noch was angekündigt wird und dass sie nicht irgendwie die Verkäufe beeinträchtigen wollen, wenn sie jetzt noch was ankündigen. Aber bei Mario haben sie es ja auch gemacht. Die haben ja auch die Collection angekündigt und haben gesagt, ja, in ein paar Monaten kommt Super Mario 3D wird. Also da, hat, da haben sie es ja auch gemacht. Hm. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht zu würdigen
0: ich denke, bei dieser GameStop-Sache hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass die von GameStop einfach versucht haben, auf diesen Zelda-Hype aufzuspringen, um sich selbst einfach einen Publicity-Boost zu geben. Weil die ja wussten, E3, alle sind heiß auf Zelda. Nintendo hat 35 Jahre Zelda angekündigt. Hm. Keine Ahnung, vielleicht hatten sie noch irgendwelche Merchandise-Artikel im Lager oder so. Die sind ja Händler, die haben sowas. Vielleicht hatten sie einfach irgendwie das Lager voll und haben sich gedacht, ach komm, wir machen mal einen publicity stand aber ja, das ist lustig, dass ihr beiden auch Zelda auf dem dritten Platz habt. Denn ihr steht ja in der Regel der Zelda-Reihe näher als ich. Auch wenn ich die 2D-Zeldas ja fast alle liebe. Denn auch ich habe Zelda auf dem dritten Platz bei meinen Flops. Ich finde diese Game and Watch-Sache okay. Aber es langt nicht, um bei mir dieses Geburtstagsfeeling zu rechtfertigen. Denn Twilight Princess HD, ich habe mich so geärgert. Ich, ich finde das so lächerlich, wie einfach sich Nintendo das macht. Und ich weiß, es wären auch Remakes gewesen, da kann jetzt jeder sagen, ja, ja, aber selber auch. Ich hätte mir dann tatsächlich, wenn schon sowas, dann so eine schöne Classic-Zelda-Collection gewünscht, so ähnlich wie sie es mit dem Gameboy-Titel äh, vor zwei, drei Jahren gemacht haben, von Zelda 1, 2, 3. Einfach so schön in 3D und so weiter. Das wäre es echt gewesen. Vielleicht bei A Link to the Past sogar noch mit so einem wie nenne ich das mal? Mit so einem Master-Quest-Modus, wo man das nochmal durchspielt, aber das ist alles ein bisschen schwerer oder so. Das wäre für mich zumindest mal ein fetter Bonus gewesen. Aber einfach das zehnte HD-Remake von irgendwelchen Spielen, ja, ich weiß, das wären auch HD-Remakes gewesen, aber von Spielen, die einfach noch nicht so wahnsinnig alt sind und die ich selber auch in der jüngsten Zeit entweder schon gespielt habe oder die mich einfach sowieso nicht interessieren, das ärgert mich einfach. Nintendo macht es sich sehr leicht und bei diesen NES und Super Nintendo Sachen hätten sie sich wenigstens noch ein bisschen Mühe geben müssen. Tja, mit
1: jedem HD-Remake, das Nintendo rausbringt, zeigen sie umso mehr, wie beschissen die Wii U einfach für sie war. <lacht> ja, und wie gut die Spiele da drauf waren. Genau, weil die guten Spiele einfach nicht gewürdigt wurden.
0: Kommen wir zum Flop 2. Dennis, bitte. Ja, ich
1: muss sagen, das ist so ein flop top weil es handelt sich hierbei um Advanced Wars. Mein Top dadurch ist, das habe ich absolut nicht erwartet, dass sie das bringen. Aber mein Flop daher ist halt wieder, dass es wieder ein Remake ist. Dass sie einfach den ersten und zweiten Teil halt in 3D-Optik ähm, jetzt wieder auferleben lassen. Ah, ich weiß nicht, ich freue mich irgendwie drauf weil ich es mal wieder spielen will, was halt auch schon so lange her ist, okay. Aber das ist halt einfach, warum machen sie nicht Advance Wars 3 oder 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 Advance Wars, äh, ich fand auch den 3D, ähm, die 3D-Version cool auf der, wie war das, glaube ich, wie ist das? Advance Wars, egal. Das war auch ziemlich cool und weiß nicht, finde ich irgendwie schade. Da freue ich mich ein bisschen, weil ich es dann wahrscheinlich auch mal wieder spielen will, weil das, wie ich gesagt, alles kann ich mich nicht erinnern, weil mir haben die Teile Spaß gemacht. Aber dass es halt jetzt wieder so ein Remake ist, ah, weiß nicht. Ich glaube, sie wollen auch ein paar Sachen dran verändern, aber ja.
0: Ich stelle auch gerade fest, dass wir dieses schon wieder ein Remake-Thema in der letzten Ausgaben sehr häufig haben mhm. oder hatten. Na gut, Markus bitte, Platz zwei. Was ich auch ein bisschen negativ finde an
2: Direct vor allem zu E 3 sind, dass auch einige DLCs dabei waren zu Spielen, die schon lange draußen sind. Also nicht, dass die DLCs an sich schlecht sind. Aber dafür braucht es keine E3, keine Direct. Also ich meine zum Beispiel den Charakter von Smash Brothers oder von Hyrule Warriors, gibt es ja auch eine Erweiterung. Brauche ich bei so einem Event eigentlich jetzt nicht sehen.
0: Ja, wobei andererseits, es ist natürlich auch okay und notwendig, wenn sie sagen, übrigens hier ein alter Klassiker bringen wir nochmal raus. Also zu irgendeinem Anlass müssen sie es ja mal ankündigen. Ne? Irgendwann müssen sie es ja mal sagen, dass sowas kommt.
2: Interessant war bei Smash Brothers, dass einige, also ich habe mir ein paar YouTuber angeschaut und da waren einige dabei, die, die mögen Smash Brothers, aber die haben gleich gesagt, die werden doch wohl jetzt nicht zehn Minuten lang den Charakter vorstellen mit allen Knöpfen. Also ja. das hängt uns schon noch, <lacht> hängt uns schon noch im Kopf, diese damalige Präsentation, wo 20 Minuten lang Smash Brothers kam. Von daher war es von der Länge her okay. Aber ich ich glaube, das schwingt so negativ mit, weil man im Kopf hatte am Anfang, als es gezeigt wurde, das geht jetzt zehn Minuten so weiter.
0: <lacht> das ging's ja auch fast. Ja, okay, ja, aber keine 20 Minuten. <lacht> okay, das stimmt. <lacht> mhm. Auf meinem Flop 2 ist, das ist so ein bisschen was Ambivalentes, dass Spiele angekündigt wurden, an denen ich Interesse habe, die ich wahrscheinlich auch spielen werde und wo ich möglicherweise Spaß dran haben werde, aber... Wo ich schon in den Ankündigungen oder während der trailer dann das Gefühl hatte, nee, also irgendwie so richtig toll finde ich das jetzt auch nicht. Mario and Rabbids Sparks of Hope. Und ja, Metroid Dread. Bei Metroid Dread liegt es daran, dass es mir ein bisschen zu viel Industrial-Look hat. Ich hätte gern dieses, wie es bei Super Metroid war, so dieses höhlen und nicht dieses ja, das sieht so aus wie so eine alte, verlassene Forschereinrichtung oder irgendwas, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das muss nicht heißen, dass das ein schlechtes Spiel ist. Vielleicht finde ich es auch richtig toll, wenn es rauskommt. Aber im Augenblick ist mein Gefühl so, ich wäre eigentlich gerne gehypter. Das ärgert mich so ein bisschen, dass ich da nicht so richtig voll weggerissen wurde von dem Trailer. Naja, und bei Mario und Rabbit Sparks of Hope, das war schon ein gutes Spiel, der Vorgänger für die Switch. Ich empfehle das auch allen, die Interesse daran haben. Kauft's euch, super. Aber irgendwie bin ich von dem ersten Teil noch so gesättigt, dass ich auf Sparks of Hope einfach gerade überhaupt nicht scharf bin. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß, was du meinst. Ach, geht dir das ähnlich? Oh, teilweise. Bei anderen Spielen. Mm -hmm. Rabbits hatte auch
1: bei mir so ein bisschen das Feeling voll geil. Und irgendwie so, ja, es ist more of the same. Das alte hat mir nicht gefallen, aber ich hab's am Schluss gar nicht mehr so viel gespielt, als das DLC mit Donkey Kong kam. Und dann ist halt die Frage, was der zweite mir mehr bietet, damit ich es kaufe. Also Wahrscheinlich werde ich es kaufen, weil ich das Spiel an sich mag und auch inter interessiert bin, was sie neu gemacht haben. Aber es hat so dieses, ja, cool, cool. Aber nicht, wow, haben will, haben will, sondern, ja, ja, cool. schaue ich mir an.
0: Aber ist ja auch nicht schlimm. Es ist sicherlich ein tolles Spiel. Der Vorgänger war ja auch echt schon super und Wer sich freut, gerne, gerne, aber ich, ich, ich würde mich gerne freuen, es gelingt mir einfach nicht. Hm. Wie sieht das denn aus mit deinem Flop 1, Dennis? Was hat bei dir so richtig abgestunken? Ich glaube, so richtig
1: abgestunken ist eigentlich nichts, außer tatsächlich, obwohl es mich auch nicht so arg stört, aber irgendwie schon. Smash Brothers. Also, <lacht> ich finde den Tekken-Charakter halt total... Bleh. Also, ich habe Tekken nie groß gespielt. Es mag sein, dass da ein paar Fans gibt, aber es gibt so viele geile Charaktere, ob es jetzt Conker ist, Master Chief, Crash Bandicoot oder irgendwen, oder Waluigi. Die wären alle zehnmal geiler gewesen als jetzt der, ich weiß nicht mal, wie er heißt, von Tekken. Das ist halt so... Oh. Ja, ich habe den Fighter's Pass, der wird eh auf meiner Konsole landen, aber interessiert mich nicht. Und dann den Punkt, den Markus auch schon genannt hat, das war schon wieder fast zu viel, ne? Und dann haben sie dann einen 5-Sekunden-Trailer, der sich zehnmal wiederholt. Ja, und äh, er springt ja nach oben und dann macht er den, den Kampf nach vorne. Und ja, ich werde ja in dem Video, das mal später kommt, werde ich noch alles erzählen, wie <lacht> er nach oben springt, wie er nach vorne schlägt. Ja, das hast du doch vorhin schon gesagt. Ah, mach weiter. Das ist so,
2: oh. ja, so. Ja, das kommt dann in einem anderen Video. Video oder später und dann ja. ein Satz später sagt er, ja, und hier zeige ich die Steuerung. Also ich meine, er hat er dann aufgehört, aber das war irgendwie so, hä?
1: Ja, ja. Das hat mich wirklich so ein bisschen genervt, obwohl ich als Smash das mag, aber weder der Charakter hat mich interessiert noch fand ich dass sie da so viel noch sagen mussten. Dann lieber einen eigenen kurzen Film, wo er dann alles erklärt, was der alles kann. Aber das ist wirklich so... Ich meine, das, das Intro-Ding war ganz cool, weil man gedacht hat, okay, Gennendorf, das haben sie schon wieder geschickt gemacht. Dann habe ich aber relativ innerhalb von Sekunden eigentlich umgestellt. So, ja, am Anfang machen sie oft so einen Smash-Gag und der am Schluss, dass Kirby dann hochfliegt, super gut. Aber ja, fand ich eher so... Bleh.
2: Also da ich Remakes und DLCs zusammengefasst habe, habe ich gar
0: keinen Platz 1, sehe ich gerade. Also das heißt, du kannst jetzt gar nichts mehr sagen, äh, Nee, es ist nichts mehr da. Hm. Ich bin am Schmunzeln, Markus, weil mir geht es eigentlich ganz genauso wie dir. So einen richtigen, echten Flop, wo ich sagen würde, das war echt mies. Nee. hatte ich gar nicht. Und dieses Mal muss ich, das nehme ich schon mal vorweg, ist insgesamt die Direct bei mir ganz gut weggekommen, ja. im Großen und Ganzen, so im Durchschnitt. Deshalb... Einen echten Flop habe ich nicht. Hm. Ich wollte schon eine Flop-Liste haben, aber ich wollte nicht das, was bei mir auf 2 und 3 ist, dann respektive auf 1 und 2 verlegen. Weil, wie gesagt, hätte ich jetzt gesagt, oh, dass mich nicht so richtig umgehauen hätte, ist ein Flop, der so hart ist, dass das so richtig negativ ist, das hätte es nicht gebracht. Also habe ich mir sozusagen den ersten Platz auch freigehalten. Aber ich will auch nicht kneifen, deshalb sage ich mal so, als Flop 1.5 oder so, könnte man vielleicht sagen, dass auch ich finde, dass das Zeitmanagement in der Direct- schwierig ist, immer noch bei Nintendo. Man weiß ja, okay, das sind jetzt 40 Minuten, sie hatten es vorher angekündigt. Und dann guckt man auf die Uhr. Oh, die reden schon wieder viel zu lange über Smash. Oh, ja, 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 Smash, ja, ja, komm, weiter, weiter, weiter. Wir haben nicht mehr so lange. Mhm. Und dann kamen so Sachen, ich nehme jetzt nichts vorweg, wo ich dachte, cool, das kommt, ist ja geil. Und das kam mir dann aber viel zu kurz, wo ich dann dachte, oh, da hätte ich jetzt aber gern noch was gesehen. So, mh. Und das sind so Sachen, auch das, wie gesagt, kein echter, richtiger, fetter Flop. Aber das finde ich schon ein bisschen blöd, dass Nintendo da einfach das Zeitmanagement nicht auf die Reihe kriegt. Ja. Es ist halt ein neuer Charakter. Smash ist beliebt, Smash ist ein großartiges Spiel, bla bla, will ich auch gar nicht kleinreden. Aber, Herrgott, das ist halt jetzt der 193. Charakter. Wie oft kann man noch so tun, dass das jetzt die super, super, super Offenbarung ist, die das Spiel noch mal herumreißt? Ach. Natürlich kann man das ankündigen, dass ein Charakter kommt. Natürlich kann man sagen, hier, guck mal, der ist jetzt aus dem Tekken-Universum und so, aber dann ist man da gefälligst nach anderthalb, zwei Minuten fertig. Hm. So viel dazu. Also, einen richtig fetten Flop habe ich nicht, aber dafür habe ich ein paar Sachen, die mich bei den Tops dann umso mehr umreißen. Und ich bin mal gespannt, was Dennis da auf seinem Top 3 hat. Top 3 ist tatsächlich lustigerweise, ich
1: sage ja immer Breath of the Mask, ja, weil das ist der Breath of the Wild Nachfolger. Erst war Ocarina of Time, dann war man Mask, was ja wesentlich düsterer war als der erste und so kommt mir das hier auch vor. Deswegen, also ich finde Breath of the Mask einfach das, was sie gezeigt haben, ganz cool. Das war so, okay, sie haben dieses Skyward Sword-Element drin, was mir aber hier irgendwie so viel cooler vorkam. Und ja, das ist halt so Link mit diesem dunklen Arm und dass er da irgendwie mit dem Arm auch alles machen kann. Ich meine, das war in einem anderen Spiel schon auf dem PC oder Xbox irgendwas was damals, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, wo sich der Arm ständig verändert hat und was weiß ich. Aber trotzdem finde ich die Idee ganz cool und das mit den Steinen, dass, dass der, der sich da so aufgebaut hat, so alles echt interessante Elemente, war dann auch wieder sehr schnell vorbei. Also, Das war dann so, oh, das war alles, aber cool. Und 2022, äh, okay, <lacht> doch noch mal warten und nichts mit Weihnachten oder oder Anfang des nächsten Jahres.
0: Aber komm, damit war ja nun eigentlich auch wirklich zu rechnen.
1: Eigentlich schon, ja. Ich dachte, Metroid Prime 4 kommt nächste ja, okay. Auf jeden Fall ähm, hat mir irgendwie echt gut gefallen und äh, habe auch eigentlich fest damit gerechnet, dass sie irgendwas zeigen müssen. Also... Das war eigentlich schon fast das Arm in der Kirche. Und Link hatte lange Haare, ne? sehr sympathisch. Ähm, ich
2: habe so einen Topflop irgendwie. Also du hast das ja gerade angesprochen, Jörg, mit dem Zeitmanagement, was da nicht so nicht so ganz hinhaut bei Nintendo. Was ich aber gut fand im Nachhinein, also nach dem zweiten und dritten Mal gucken, ist der allgemeine Aufbau von der Direct. Weil die so, ich sag mal, Fallen eingebaut haben. Also am Anfang kommt Gannendorf und jeder so, ist das Zelda? Das ist nicht Zelda. Ah, uh, okay, Smash Bros. Dann äh, sieht man plötzlich Bananen. Ah, oh, Donkey Kong, Ah, oh, stimmt das doch, das Gerücht. Kommt Donkey Kong raus? Und dann, nee, es ist Super Monkey Ball. Und am Schluss wartet man auf das neue Zelda und dann kommt da Aonuma und sagt, ja, wir kommen gut voran und äh, jetzt zeigen wir euch Skyward Sword. Und du denkst, hm, zeigen die jetzt, die müssen was zeigen. Dann ist Skyward Sword rum, dann kommt das Game and Watch und du denkst, ja, das, das, das kann jetzt nicht sein, da muss noch mal was kommen. Also beim zweiten und dritten Mal gucken fand ich das schon, ich sag's mal, komisch. Vor allem auch das zu beobachten, wenn andere das zum ersten Mal schauen. Und es sind das gleiche Dachten, was man selber gedacht hat beim ersten Mal gucken. Das würde ich auf dem dritten Platz
0: neben den Aufbau. Das heißt, du fandst den Aufbau gut und du fandst den Aufbau schlecht. Genau, ich fand
2: den gut und schlecht. Also beim, beim ersten Mal gucken, fand ich es einfach, ja, so mit den Gefühlen von den Leuten spielen irgendwie. Also man hat immer so kurz Hoffnung und dann nein, nee, das kommt doch nicht. Aber so im Nachhinein fand ich es eigentlich clever aufgebaut.
0: Mhm, stimmt. Also ehrlich gesagt, nicht, dass ich das jetzt extra in eine Top-Flop- oder irgendwas-Liste packen würde, aber insgesamt fand ich am Ende schon noch mal doof, weil ich auch dachte, also mir, mir war natürlich bewusst, dass, dass alle Welt darauf wartet, dass Breath of the Wild 2 kommt und dass sie sich bestimmt darüber gefreut haben, dass da was gezeigt wurde. Aber ich dachte schon so, oh nee, komm, das ist jetzt euer Abschlussgag, habt ihr nichts Größeres? Mir langt das nicht als Abschlussknaller. Aber gut, ich bin ja auch kein 3D-Zelda. Ich bin 2D-Zelda. Wobei ich schon <lacht> insgeheim damit gerechnet habe, auch wenn es jetzt vielleicht keine Remake-Collection wäre oder so von den alten Sachen, dass sie ein neues 2D-Zelda bringen. Ne? So in der Art wie ähm, A Link Between Worlds oder so. Mein Top 3 ist ganz allgemein tatsächlich, dass mir die Direct insgesamt ganz gut gefiel. Ich habe echt, nachdem das durch war, überlegt, welche Note würde ich geben. Und ich kam so zu dem Schluss, ja, ich würde sagen, eine gute 3. So wirklich enttäuscht war ich nicht. Klar gab es ein paar Momente, wo ich dachte, meh. Aber dafür gab es auch mehr als genug Momente, wo ich dachte, hey, cool. Und eine Handvoll von yes, yes, yes gab es auch. Ich will jetzt bei ein, zwei Sachen nicht nicht hier wegspoilern, weil ich da gerade die Spiele in der Rezensionsmache habe. Deshalb sage ich jetzt nicht zu allen Spielen, was die mich freudig gestimmt haben beim Gucken der Direct. Aber ich möchte Super Monkey Ball Banana Mania mit reinnehmen. Und zwar insbesondere wegen Monkey Ball 1 und 2 und da insbesondere, weil diese Minispielsammlung ja immer enthalten ist. Und wir haben auf den Teamtreffen wirklich, bis die Controller kaputt waren, haben wir das Monkey Ziel gespielt. Und ich hoffe, dass die ähm, Banana Mania Collection online haben wird. Weil alleine oder darauf zu warten, dass mal jemand kommt und mitspielt, das wäre für ein Eimer. Aber ich würde es schon geil finden, die Monkey-Ziel-Sachen gern auch andere Dinge mit euch oder mit anderen Leuten zu zocken und dass man sich eben nicht erst ewig darauf vorbereiten muss. Und ja, in zwei Wochen komme ich dich dann besuchen und so. Sondern einfach heute Abend, ja komm, wir machen online. Das würde ich geil finden. Also Banana Mania hat mich sehr freudig gestimmt. Ich freue mich drauf und bin jetzt mal gespannt, was Dennis auf seinem Top 2 hat. Ja, ich muss
1: sagen, Monkey Ball, das, das hat schon Fun gemacht mit dem, äh, das, du meinst, das Monkey-Team war das, wo man die Rampe runterfährt und dann landen muss auf die...
0: Genau, wo man so ein bisschen Pilotwingsmäßig mäßig mit dem Dingshaus ja, muss. Ja,
1: genau, das fand ich auch immer mega geil. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei war, was du erzählt hast, aber auf jeden Fall haben wir das auch sehr, sehr oft gespielt. Ja, ich, ich bin ganz äh, unentschlossen, was ich denn jetzt auf 2 und 1 mache. Ich weiß gar nicht, über was ich mich mehr gefreut habe. Die sind beide on par, würde ich sagen. Aber ich nenne jetzt einfach mal äh, Mario Party Superstars auf Platz 2. Ich habe mir schon gedacht, aufgrund dieses verspäteten Online-Updates von Super Mario Party, dass da eigentlich ein Super Mario Party 2 kommt. Also ich hatte schon die Hoffnung sehr, sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit auch, weil das war zu eindeutig, sage ich mal, was Nintendo da getrieben hat, dass die aber jetzt ein Mario Party Best-of aus den alten N64-Titeln und halt noch ein paar extra machen wow, das hat mich echt überrascht und auch wie geil das aussah, also dass sie da auch sich wirklich ins Zeug gelegt haben und da finde ich es ja halt wieder cool, weil N64 ist lang her ja und da jetzt einfach äh, mit äh, Switch-Grafik und und äh, das Gameplay von den alten Mario-Partys, oh ja äh, Nintendo, Gott hab uns selig, ja, endlich kommt sowas und nicht einfach nur so, eine, ja, eine Sammlung von ein paar Minispielen, die könnt ihr im Kreis spielen, nein, sondern wirklich Mario Party at its best, die Bretter und bla. Wirklich cool. Ah, jetzt weiß ich ja, warum ich es auf den zweiten Platz gesetzt habe, weil es sind doch fünf Bretter, ja. Da ist halt die Frage: hat Nintendo jetzt mal weiter gedacht als bei Super Mario Party und sich gedacht, okay, wir machen das jetzt hier als. Basis. Und machen dann später einfach DLCs à la Mario Tennis oder was auch immer, ähm, dass man einfach neue Chords, äh, neue Chords, neue, neue Bretter reinbringt, an denen wir noch arbeiten. Vielleicht mal hier fünf Minispiele mehr, dort was mehr. Das wäre halt erste Sahne. Und natürlich haben sie den Online-Modus mit drin, was sie ja auch schön getestet haben. <lacht> Deswegen, das war für mich eine krasse Überraschung und auch, dass sie es im Treehouse noch so ausgiebig gespielt haben, wirklich grandios. Toll, Nintendo.
0: Ja, vor allem fand ich während des Streams, wo man merkte, die Sterne kosten 20 Münzen. Ja, alte Minispiele. Ja, alte Spielbretter. Man wurde in allem bestätigt. Und dann kam hinterher noch dieser Treehouse-Stream, wo die das dann gespielt haben. Die haben sich natürlich wieder übertrieben ja. gefreut. Das fand ich dann wieder lächerlich. Ach, du Schuft, du hast mir 50 Sterne geklaut. Hahaha, <lacht> haben wir einen Spaß. Das finde ich ja immer so albern. Aber gut, egal, das Gameplay, das war mir wichtig. Und tatsächlich, die Spielbretter sahen bis auf kleine Anpassungen hier und da genauso strukturiert aus wie früher. Bei uns auf dem Discord-Server gingen dann natürlich auch sofort die Gespräche los. Oh, da haben sie was verändert und hier und hast du gesehen. Und Guck mal hier und ah. Einer hat geschrieben, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, dass das Peach-Brett vereinfacht wäre, weil unten ist jetzt so eine Rampe, die auf dem Original-Mario-Party-Brett nicht ist. Ich habe mir das aber mal genau angeguckt und auch bei den Gameplay-Szenen überlegt und dachte, ich glaube nicht, dass das eine Vereinfachung ist. Ich glaube eher, das ist eine Anpassung, weil sonst läuft man auf dieser Peach-Torte normalerweise ja mehr oder weniger auf das Ziel zu. Es ist relativ linear, das Brett. Ja. Und ich glaube, durch diese Rampe wird das wahrscheinlich so ein bisschen verändert. Jedenfalls habe ich nicht den Eindruck, das würde auch vom Brettverlauf nicht passen, dass durch diese Rampe das einfacher wird. Glaube ich wirklich nicht. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, dass es nur fünf Bretter sind. Und ja, natürlich habe ich die Hoffnung, dass es DLCs gibt, hoffentlich vor allem kostenlose. Aber ob es DLCs gibt oder nicht, finde ich fünf Bretter trotzdem zu wenig. Sechs oder gerne sieben hätten es schon sein dürfen. Ja, das Komische ist, bei manchen Spielen, weißt
1: du, wie bei ähm, hier Mario Tennis, ja, da kommen einfach die Updates, ohne was zu zahlen, weißt du? denkst du, okay. Oder bei, bei den anderen Spielen, Smash, zahlst du hier für Fighter. Und, und bei, äh, keine Ahnung, High Warriors, zahlst du da wieder irgendwas. Oder bei Super Mario Party kommt gar nichts. Kannst du nicht sagen, die machen das immer so. <lacht> das ist total komisch.
0: Was mich echt ganz besonders gefreut hat, obwohl ich insgeheim damit gerechnet habe, wegen Super Mario Party, dass es online hat. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ein bisschen ängstigt mich, sage ich mal ganz vorsichtig. Obwohl man im Spiel auch online zwischendurch speichern und seine Session später wieder aufnehmen kann, finde ich sehr gut Nintendo. Das meine ich unsarkastisch. Obwohl das also so ist, finde ich es schade, dass so steht es jedenfalls auf der Nintendo-Seite selbst, dass man wohl offenbar nur maximal 30 Spielrunden machen kann. Zumindest ist es so formuliert, dass es auf jeden Fall für den Online-Modus so sein wird. Mhm. Und natürlich kann man sagen, ja, Herr Gott, wer will denn 50 Runden für den Online-Modus spielen? Da langen doch 30. Ja, vielleicht langen 30 Runden für die allermeisten. Aber wenn ich 50 Runden spielen will, dann lasst mich doch einfach statt 30 50 einstellen. Es spricht doch nichts dagegen, diese eine Option von 5 bis 50 oder meinetwegen auch bis 100 in Fünferstufen einstellen zu können. Das entscheide ich doch selbst.
2: Ja, und es gab's ja vorher. Also die Spiele hatten ja 50 Runden zum Einstellen. Mhm, genau. Wenn es das jetzt noch nie gegeben hätte, klar, dann könnte man immer sagen, ja, warum kann ich nicht 100 Runden einstellen, aber das zu limitieren auf 30, ja.
0: Ja, aber Markus. Genau, Markus bitte, dein Top 2. Ja,
2: also ich habe Mario Party, auch auf Platz 2. Uh. <lacht>
0: ja, aber also ich
2: war überrascht, dass es angekündigt wurde. Sieht auch toll aus. Aber ich war jetzt nicht so gehypt, muss ich sagen. Also Ich, ich habe so das Gefühl, bei mir ist dieser Mario Party Zauber so ein bisschen vorflogen. Also ich, ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Hm. Es ist nicht so, dass ich jetzt drauf gewartet habe. Also Nintendo hat sich wahrscheinlich jetzt zu lange Zeit gelassen. Also für mich jetzt. Ich kann nicht mal sagen, es kippt, ob ich es mir hole oder nicht. Sondern es ist eher, eher dass ich es mir nicht hole. Hm. Aber trotzdem auf Platz 2 <lacht> für Top. Aber es ist trotzdem auf den Tops, weil es mich halt überrascht hat auf der Direct.
0: Ja, mein Top 2 ist die Ankündigung von, und ich bin nicht sicher, ob es bei Nintendo im Stream war oder ob es irgendwo anders angekündigt wurde während der E3, aber ist Axiom Verge 2. Der erste Teil kam damals unter anderem auch für die Wii U raus und dieses Spiel ist fantastisch. Es ist ein Spiel, das sich sehr, sehr, sehr nah an Super Metroid orientiert. Also es ist ein Metroidvania. Mm -hmm. Das vom Gameplay also wirklich sehr, sehr stark inspiriert ist vom Super Nintendo Metroid. Und es war so super. Es war so super. Und ich freue mich auf den zweiten Teil wie Bolle, auch wenn ich im Grunde noch gar nicht wirklich was darüber weiß. Aber der erste Teil ist so geil, dass ich so heiß bin auf den zweiten. Yes, 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 yes. <lacht> ich freue mich total drauf. Und dann bin ich mal gespannt, worüber sich Dennis total gefreut hat. Top 1, bitte. Ja, weil da bleibt ja nicht mehr so viel übrig.
1: Mich hat tatsächlich überrascht, dass äh, Metroid Dread vorgestellt wurde. Also ich habe eher gedacht, dass ein Metroid Prime 4-Trailer kommt. Pff, was heißt, pff, eher gehofft. <lacht> Und dann war ich doch sehr überrascht, dass auf einmal Metroid 5 da stand, wo cool Das hätten sie auch weglassen können.
0: Ja, dieses 5 fand ich auch albern. Also, sagen wir es
1: mal, am Schluss hätte es machen können. Dann hätte man gesagt, wow, oh, geil, Metroid Dread. Der fünfte Teil, wow. Aber das, was am Anfang zeigt, das war so ein bisschen, ja, jetzt ist ja schon die Überraschung weg. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde das Setting eigentlich ganz überraschend, weil, ja, man kennt ja so die alten Metroid-Teile. Und dann habe ich, glaube ich, als... Wie war denn das? Ich glaube, ich habe damals Metroid Fusion als erstes Metroid-Spiel komplett durchgespielt. Also von den 2Ds. Und ich fand das so geil, aber Metroid Fusion war ja auch schon so anders. Also das war so dieses der Anzug, so dieses Türkise und, und mit diesen... Äh, es, war, es hat ein anderes Look and Feel gehabt als die alten Metroids, finde ich.
0: Ja. Mhm.
1: Es hat mir sehr gefallen und diesen Vibe... Habe ich jetzt hier auch, und da es ja auf Fusion aufbaut, ich finde den weißen Anzug so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also allgemein hat mich das so ein bisschen an Portal erinnert von Valve. Also dieses, wo man mit diesen. Nee, ähm, hey, das war nicht Portal. Das mit diesen zwei Robotern wo man so Rätsel machen musste, weil wurde auch alles so weiß aussieht. Doch, Portal war es auch. Äh, das, ist, das heißt ja auch so, so weißen Stil mit so Bodenplatten und so. Alles mehr so auf Technologie und solche Arme, die sich irgendwo bewegen und so hat es auch dieses, dieses Viech da, diese Emma, oder wie sie heißt, Emmy hieß sie, die da Samus die ganze Zeit irgendwie verfolgt und ich finde, das hat halt so einen schönen Adrenalinkick, wenn die dann halt auf einmal auftaucht und man muss halt schnell von A nach B kommen, das ist so wie diese typische Metroid Intro-Sequenzen, wenn der Countdown abgeht und musst du muss dann nach oben kommen und was auch immer und dieses, dieses Feeling hatte das auch und ich finde, ja, das hat irgendwas. Ich bin gespannt, wie so die ganze Story drumherum ist und es klingt ja so, als wären sie von den Space Pirates so ein bisschen weggehen. Ähm, interessant, also ich fand's eher mach, hat mich mega neugierig gemacht im Vergleich zu dir Jörg, der halt eher sagt, na irgendwie hat mir das von der Aufmachung oder von dem Ding hier jetzt nicht so gefallen. Aber ich, ich bin gespannt und es sah halt auch hammermäßig aus und äh, ja ich, ich wollte auch ich beim Treehouse habe ich gar nicht hingeguckt. Ich will das alles ich will das alles selber rausfinden <lacht> ähm, und äh, ja bin gespannt. Also hat mich wirklich dann halt Metroid Dread, das ist der Name, der schon so lange in der ganzen ähm, Gerüchteküche existiert. Oder was war es? 10 Jahre, 15 Jahre, dass es Metroid Dread in der Entwicklung sein soll. Und so. Und jetzt ist es da. Also echt cool.
2: Ich habe tatsächlich auch Metroid 5 auf meinem Top 1. Ich war total überrascht. Aber ähm, in der Gerüchteküche hat man ja gemunkelt, dass unter Umständen Metroid Samus Returns, dass das portiert werden
0: soll. Hm, Habe ich auch gedacht.
2: Und ich bin froh, dass es ein neues Spiel ist.
0: Ja, aber sowas von froh. Ich
2: habe einfach das andere auf dem 3DS. Und das wäre echt schade wieder gewesen, wenn es wieder ein Port gewesen wäre. Und dass sie Metroid 5 am Anfang gezeigt haben, muss man im Nachhinein schon ein bisschen schmunzeln, weil sie haben Metroid Prime 4, gesagt, sie kommen gut voran und äh, zeigen dann den fünften Teil. Also Quint äh, hat man so gedacht, so, hä, also man war total konfus, so hä, überspringen die jetzt einfach Teil 4 und bringen Teil 5 vorher raus? Oder äh, das ist vielleicht der Grund, warum das am Anfang kam. Da das ja vom Erkunden lebt, ähm, habe ich da auch im Treehouse, falls es dann gekommen wäre, ich habe es nicht verfolgt, habe ich mir da nichts angeschaut und ich werde mir auch vorher nichts anschauen, bis das Spiel rauskommt. Ja, also, das war für mich echt überraschend, dass es
1: einen 2D-Titel gibt,
2: dass es auch ein neuer Titel ist, kein Remake, also ja.
1: Ja, ich hatte auch so Angst, dass die Samus Returns tatsächlich noch mal machen, weil, weil es ja so spät kam und hat keine Aufmerksamkeit so richtig, bla, hast du immer mal gehört, ne, und gut ist es auch, aber das war dann so, oh ey, das bringen sie bestimmt für die Switch und dann denkst du, ja,
0: das brauche ich jetzt auch nicht mehr.
2: Können sie für die Switch 2 dann vielleicht rausbringen. Ja, genau.
0: <lacht> bringen die nicht auf Ideen. Tja, Jörg, dein Highlight. Ja, mein Highlight ist, ich habe eigentlich gerade schon ziemlich viel darüber gesprochen, Mario Party Superstars. Und ich gehe schon davon aus, dass es mir gefallen wird, eben weil es so schön retro ist, weil es wirklich exakt das alte Gameplay hat. Ich hätte natürlich mich wahrscheinlich noch mehr gefreut, wenn es ein neues Mario Party wäre, das nur in dem alten Stil funktioniert. Trotzdem finde ich das super. Ich erinnere mich, wie sehr wir damals zu Mario Party.de Zeiten immer wieder mit den Erwartungen der Leute gespielt haben, wenn April, April gesagt wurde, Mario Party 4 New Play Control für die Wii. Oder ja, Nintendo hat jetzt angekündigt, es kommt eine Collection von Mario Party 1, 2, 3. Wir waren natürlich unserer Zeit voraus um etwa 20 Jahre, aber wer hätte gedacht, dass Nintendo sowas tatsächlich mal bringt. Und ich habe auch ehrlich gesagt Bock mal wieder die alten Spiele zu spielen. Es ist ja für meinen Geschmack lange genug her. Und Nintendo hat es auch wirklich vorzüglich geschafft, meine Erwartungshaltung für neue Mario Partys sehr niedrig zu halten und gleichzeitig aber auch die Lust auf neue Mario Partys, die sich so spielen wie die alten, ins fast Unermessliche zu steigern. Ob sie es bewusst gemacht haben oder nicht, ob sie es einfach nur so gerade so ergeben hat oder nicht, aber als ich das sah und immer mehr bestätigt wurde, altes Gameplay, Sterne kosten 20 Münzen, alte Spielbretter mit online und man kann zwischendurch speichern und was nicht alles. Die Mechanismen auf den Spielbrettern sind dieselben. Es sind dieselben Events, die da passieren und so. Also wirklich nur quasi grafisch geupdatet, wenn man so möchte, mit ein paar kleinen Feldern, die hier und da vertauscht oder verändert wurden. Aber nichts wildes. Super, 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 super. Ich freue mich sehr darüber. Ich gebe aber zu, ich sehe eine vage Chance, dass Nintendo ist, oder vielleicht macht ja auch in the Cube das, aber dass, dass die von Nintendo das einfach irgendwie schaffen, ne, wir denken an Mario-Tennis und so, das noch irgendwie reinzureiten. Ich weiß nicht wie, aber es könnte ja immerhin sein. Ich bin allerdings auch schon zu sehr bestätigt worden durch Trailer, durch Screenshots, die ich dann analysiert habe, indem ich den Trailer gestoppt habe und mir alles genau angeguckt habe, wo ich einfach denke, naja, da müssten sie schon echt Argen Mist bauen, dass sie das noch runterreißen, aber. Ich halte es trotzdem für möglich, weil dazu hat Nintendo mich einfach zu sehr enttäuscht, auch mit Spielen wie Wii Party, Wii Music und so weiter abwarten. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich super werden. Vor allem, weil es online hat. Das ist für mich schon das größte Plus. Also abgesehen davon, dass es natürlich ein klassisches Mario Party ist. Und ansonsten will ich mich nicht wiederholen. Ich freue mich einfach drüber. Und Mario Party Classic, yes, yes, yes. <lacht>
1: Ja, es ist echte. es hat sehr lange gedauert, bis wir unseren Podcast gehört haben mhm. ne? und das endlich jetzt gemacht haben.
0: Ja, vor allem auch die News gelesen haben auf marioparty.de all die Jahre.
1: Vielleicht war es auch Duck Bowser.
0: Gut, also dann bleibt mir wie immer an dieser Stelle nur noch zu sagen, Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ich denke, es war wieder eine aufreibende Direct, die bei uns doch allen <lacht> insgesamt ganz gut ankam. Und wir wollen natürlich auch hören, wie es bei euch so ankam. Also zack, Kommentare hier drunter und wir freuen uns natürlich auf Kommunikation. In dem Sinne, bye bye.
2: Ja, ich verabschiede mich dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mach mal das Licht aus. Klick oder eher...